0: SBS Türkçe'ylesiniz. Benzer haber ve bölümler için Türk Türkçesi ziyaret edin.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. 18 Ekim 2023 Çarşamba yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda haberlerden sonra Hamas-İsrail Savaşı'nda bu sabah bir hastanenin bombalanmasıyla meydana gelen yeni gelişmeleri ele alacağız. Bugünkü yayınımızda Avustralya'da CGT vergisinin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ve yabancı öğrencilere yönelik dolandırma girişimlerini konu alan bölümlerimiz olacak. Görüş ve düşüncelerinizi mesajlarınızla bizlerle paylaşabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429 99 62 63 Facebook adresimiz SBS Turkish Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Bronjere Voyvoron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün aborjin ve Torres Boğazı adalıları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Mert, Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Filistin yetkilileri Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen hava saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor. Avustralyalı gazeteci Chang Lee, Çin'deki 3 yıllık hapis cezasının nedenini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2028 yılında 17.554 Amerikan Doları kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz dedi. Filistin sağlık yetkilileri Gazze'nin güneyindeki kasabalara yönelik bombardımanların artmasının ardından bir hastaneye düzenlenen hava saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü söyledi. İsrailli savunma yetkilileri 2008'den bu yana yapılan 5 savaşın bu en ölümcül saldırısını doğrulamak için çalıştıklarını söylüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı en az 500 kişinin öldüğünü ve Filistin Devlet Başkanının 3 günlük yas ilan ettiğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını ancak şu an için sorumluluğu reddettiklerini söyledi. Hagari, çok sayıda hava saldırısı ve Hamas tarafından fırlatılan roketlerin çoğunun ateşlenememesi ve ayrıca Hamas'ın çok sayıda yanlış raporu olduğundan ayrıntıları öğreneceğiz ve gerçekleri kamuoyuna açıklayacağız, diyor. Bununla birlikte İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi vurmasına tepki gösteren yurttaşlar, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu ve Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı. Kalabalık grup ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'i kınadı. Lümnan'da mevkidaşlarıyla görüşen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barışta çıkabilir dedi. Birisinin toprağını
0: işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz ve buna da bir Terim buluyorsunuz, yerleşimci diyorsunuz. Ya bunun adı hırsızlıktır. Özellikle
3: yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması konusundaki çabalarımız devam etmekte. Hamas siyasi kanadıyla bu konuları görüşmeye başladık. Kahire'de Mısır'ın
0: daveti üzerine liderler düzeyinde bir zirve yapılacak. Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkabileceği
2: gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güçlerinin hastane saldırısına sert tepki gösterdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda içerisinde kadınların çocukların masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum açıklamasını yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına yönelik bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz dedi. Bir son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki hastaneye yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacağı öğrenildi. Hamas militanları ve İsrail savunma güçleri arasındaki gerginlikler devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bugün İsrail'e seyahat edecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Biden'ın Ürdün'e giderek Kral Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı El-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini duyurdu. Ancak Ürdün bu toplantının iptal edildiğini açıkladı. Blinken Salı günü Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü. Associated Press Beyaz Saray muhabiri Colin Long, Biden'ın gezisi öncesinde gelişmeleri takip ediyor.
4: I think what he's trying to do here is articulate not only that the Israelis are important, but also the Palestinians.
2: Colin Long, sanırım burada yapmaya çalıştığı şey sadece İsraililerin değil. Aynı zamanda Filistinlilerinde önemli olduğunu ifade etmek sözlerini sarf ediyor. Hükümet, Gazze şeridinden ayrılamayan Avustralya vatandaşlarının güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamaya çalışırken, Sydney havaalanında duygusal buluşmalar yaşanıyor. Daha fazla Avustralyalı'nın yakında İsrail'den evlerine dönmesi bekleniyor. Qatar Havayolları'nın Dubai'den Kalkan ve 200'den fazla kişiyi taşıyan uçağı Salı akşamı Sinne'ye indi. 200 kişiyi taşıyan Qantas uçağının ise bu gece Sinne'ye varması bekleniyor. Katar Airways uçağıyla gelen Doug Stevens ve eşi, çatışma sırasında orada bulunmanın gerçek üstü bir deneyim olduğunu söylüyor.
0: It was just amazing when lying in our hotel room and missile landed about 150 meters away from us. But...
2: İnanılmazdı. Otel odamızda yatıyorduk ve yaklaşık 150 metre uzağımıza bir füze düştü. Diyen Doug Stevens ama demir kubbe kesinlikle muhteşem. Füzelerin %98'ini yok ediyordu. Sadece izlerini görebiliyorsunuz. Duman bulutu ve 5-10 dakika sonra her şey bitti ve sığınaklardan çıktık diye konuşuyor. En az 45 Avustralyalı, Sınırlı su, elektrik, yakıt ve yiyeceğe erişimle Gazze'de mahsur kaldı. Bununla birlikte İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Hamas'ın İsrail'e saldırılarında 3 Türk vatandaşının öldüğünü bildirdi. Avustralyalı gazeteci Changli, hükümetin medya briefingini paylaşarak ambargoyu deldiğinden dolayı Çin'de neredeyse 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Ağustos 2020'de tutuklanan ve 2 yıl 11 ay boyunca Çin hapishanelerinde tutulan iki çocuk annesi, geçen hafta Avustralya'ya döndükten sonra ilk röportajını verdi. Devlet tarafından işletilen Çin Küresel Devlet Televizyonu'nun eski sunucusuna, ulusal güvenlikle ilgili suçlamalar getirilmiş ancak gözaltına alınmasını gerektiren nedenler kamuoyuna açıklanmamıştı. Salı günü Sky News'e konuşan Cheng, Ambargoyu yalnızca birkaç dakika kırmasına rağmen bunun Çin'de hala büyük bir günah olduğunu söylüyor. Fiji Başbakanı Stephenie Rabuka, Başbakan Antony Albanese ile bugün Canberra'ya da yapacağı ziyaret öncesinde Pasifik, Barış Bölgesi çağrısında bulundu. Rabuka, bir Fiji Başbakanının 4 yıl içinde Avustralya'ya yapacağı ilk resmi ziyaret öncesinde bölge güvenliğine zarar verebilecek her türlü eylemden, kaçınma çağrısında bulundu Sinney'deki Lovely Enstitüsü'nde konuşan Rabuka ülkesinin Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki herhangi bir çatışma veya rekabete sürüklenmeme isteğini bir kez daha dillendirdi Rabuka Avustralya düşünce kuruluşlarındaki konuşmasını barış çağrısında bulunmak için kullandı ve fijinin her iki ülkeyle de sıcak samimi ilişkiler sürdürmeyi umduğunu söyledi Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyet Kongre üyesi Jim Jordan ilk tur oylamada Temsilciler Meclisi başkanlığına seçilmek için yeterli oy alamadı. Ohio temsilcisi eski meclis başkanı Kevin McCarthy'den daha kötü bir performans sergiledi ve 20 Cumhuriyetçi oy kaybetti. McCarthy'nin 3 Ekim'de Cumhuriyetçilerden oluşan küçük bir grup tarafından başkanlık görevinden alınmasından bu yana parti içi çekişmeler Temsilciler Meclisi'nin İsrail ve Ukrayna'ya destek ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetine fon sağlaması gibi acil sorunları giderememesine neden oldu. Birleşmiş Milletler İnsan ticareti özel röportörü, çatışmalarla bağlantılı insan ticaretine ilişkin daha fazla hesap verilebilirlik sağlanması gerektiğini söylüyor. Şivan Malabi silahlı çatışmaların insan ticareti yapan suç ağlarının arkasındaki temel faktör olduğunu söylüyor. Malabi, ilgili uluslararası yasal normların tam olarak uygulanmasının sağlanmasında genel bir başarısızlık olduğunu ve sığınma arayan kişilerin korunmasını sağlamak için daha fazla şey yapılması gerektiğini söylüyor.
1: We continued to see impunity and the consequence of that is a failure to ensure access to justice for victims.
2: Cezasızlık görmeye devam ediyoruz diyen Malibi ve bunun sonucu olarak mağdurların adalete ve etkili çözüm yollarına erişimini sağlayamıyoruz. Özellikle de silahlı çatışmalarda insan ticaretinin önlenememesi devam eden bir başarısızlıktır diye konuşuyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. 12. Kalkınma Planı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktırdır, dedi. Erdoğan bu 5 ekseni, 1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, 2- istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, 3- Yeşil ve dijital dönüşümlü rekabetçi üretim, 4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre, 5- Adalete esas alan demokratik, iyi yönetişim olarak açıkladı. Erdoğan, 2028 yılında, 1 trilyon 589 milyon dolar milli gelire, 17.554 Amerikan doları kişi başı gelire ulaşmaya amaçlıyoruz dedi. Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Tezkereye 357 vekil kabul oyu verirken 164 vekil ise hayır oyu verdi. Irak ve Suriye tezkeresi için Biz kendi ülkemizde yabancı asker postalı istemiyoruz. Kendi topraklarına yabancı askeri davet edip terörle mücadele ayağı altında burada olanların bazı müdahalelerine izin vermek vatana ihanettir ifadelerini kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Müsabat Dervişoğlu'ndan geldi.
1: 2015 yılından beri
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen tüm Irak-Suriye tezkerelerinde yabancı silahlı kuvvetler ibaresi bulunmasına rağmen benzer tezkerelere evet oyu vermek, şimdi de hayır denileceğini söylemek Cumhuriyet Halk
1: Partisi açısından izaha muhtaç bir çelişkidir.
2: Türkiye Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arasındaki doktorları göreve çağırdı. Tabipsen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma koşullarını düzeltmek, sağlıkta şiddeti engellemek imkansız olsa gerek ki, hekim göçünü engellemek yerine 65-72 yaş arası hekimlerden atama için talep toplanıyor denildi. Türk Tabipler Birliği, hekimlerin yurt dışına gidebilmek için almak zorunda olduğu iyi hal belgesi için yapılan başvuru sayılarının, Rekor seviyeye ulaştığını duyurmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin şunları söylemişti.
1: Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler.
2: Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan gazetecilere verdiği demeçte biz Ermenistan Türkiye sınırının açılmasına hazırız bu konuda top Türkiye'de açıklamasını yaptı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 17 lira 78 kuruştan, 64 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 60 euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde serbest dalış var. Şahika Ercümen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı. Türkiye serbest dalış tarihinde kadın ve erkeklerde sabit ağırlıkta 100 metreye inen ilk sporcu olan Şahika Ercümen, bu rekorla Cumhuriyet'in 100. yılını ithafen spor alanında eğitim gören 100 kız öğrenciye destek verecek. Ve hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre, başkent Canberra parçalı bulutlu 22 derece, Sydney bulutlu 21, Melbourne güneşli 23, Adelaide'de güneşli 26, Perth genelde güneşli 25, Hobart güneşli 24, Wollongong bulutlu 19, Newcastle parçalı bulutlu 22, Brisbane'de parçalı bulutlu 25, Kent genelde güneşli 31 ve Darwin güneşli 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Mert Balkanlı yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
0: Haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. Avustralya referandum sonucu şokunu yaşarken bu sabah Gazze'de meydana gelen bir patlama referandumu unutturdu. Gazze'nin kuzeyindeki bir hastanede meydana gelen patlamada bir açıklamaya göre 300 diğerine göre 500 Filistinli hayatını kaybetti. Bu konunun ayrıntılarını birazdan dinleyeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da bugün Orta Doğu'ya iniyor. Biden'ın bu gezisinin amacı Hamas-İsrail savaşını durduracak, en azından yayılmasını önleyecek bir diplomatik girişime başlatmakta ancak hastane olayı Arap liderlerle Ürdün'de yapılacak zirvenin iptal edilmesine neden oldu. Ayrıntılar birazdan. Hepimizi Gelir vergisi ödüyoruz hepimiz, gelir vergisi ödüyoruz ve bunun nasıl yapıldığını biliyoruz ama mesela bir ev satınca elde ettiğiniz gelirin vergisi olur mu? Hangi durumlarda sattığınız eve vergi ödemezsiniz? Bu vergi nedir ve nasıl ödenir? Satılan mülkün vergisinin adı CGT, adı olmasına rağmen gelir verginizin bir parçası. CGT'yi anlatacağımız bölümde bugünkü yayınımızda yer alacak konular arasında bulunuyor. Eğer zamanımız kalırsa yabancı öğrencilere özellikle Çinli öğrencilere yönelik dolandırıcılık olayları konusunda hazırladığımız bölüm bugünkü yayınımızın son bölümü olacak. Yayınımıza mesajlarınızla katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99-62-63 Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au bölü törküçten veya telefonunuza indirebileceğiniz sbs radio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Gazze'de dün gece bir açıklamaya göre 300 bir başka açıklamaya göre 500 kişinin ölümüne neden olan patlamanın sorumlusu kim? Birleşmiş Milletler Filistin temsilcisi Riyad Mansura göre bu patlama bir füze saldırısı ve sorumlusu İsrail. Those responsible for this crime should face justice and should face accountability. We as an Arab group. El Al Arap Hastanesi Sadece İsrail bombardımanından yaralananların değil, evi yok olmuş, yüzlerce sığınmacının da kaldığı bir hastaneydi. İsrail hava bombardımanından kaçan çoluk, çocuk, aileler koridorlarda yaşıyordu. Hamas, ölenlerin çoğunun sığınmacı Filistinliler olduğunu ileri sürüyor. Hastalar, yaralılar, kadınlar, çocuklar öldü diyor Hamas. 7 Ekim'de Hamas militanlarının İsrail içinde gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana en kanlı olay olan bu patlama konusunda Filistinliler ve İsrail birbirini suçluyor. Reuters haber ajansı hastaneye isabet eden füzenin kime ait olduğunu henüz bağımsız kaynaklara doğrulatamadı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olayı araştıracağını açıkladı. İsrail'e göre füze, İslami Cihat Örgütü'nün İsrail'e fırlattığı imalat hatası olan bir
1: füze. Bu
0: açıklamayı yapan İsrail ordusu sözcüsüydü. İsraili yetkililer füzeyi İsrail'in fırlatmadığını Yapılan analizlerde patlama anında havada hastanenin yakınından geçen İsrail'i hedef alan İslami cihat füzeleri olduğunu tespit ettiklerini, hastaneyi vuran füzenin bu füzelerden havada arızalanıp erken düşen bir füze olduğunu ileri sürüyor. Hamas hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı'na göre füze İsrail füzesi. Gazze sivil savunması ölü sayısını 300 olarak açıkladı. Hamas'ın bakanlığı ise 500. Filistin'de 3 günlük yaz ilan edildi. Bu olaya gelene kadar son 11 günde İsrail bombalamalarında çoğu sivil olmak üzere 3000 Filistinli öldü. İsrail'in Hamas baskınında kaybı 1400 civarında. 200 kadar İsrail'i de Hamas tarafından rehin alındı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'lilere insani yardım ulaşmasına izin vereceğini açıklaması sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'e destek ziyareti yapacağını açıkladı. Biden'ın programında Filistin Devlet Başkanı Mahboud Abbas'la Ürdün'de görüşmesi de yer alıyor. Ancak hastane saldırısından sonra Abbas, Biden'la olan randevusunu iptal etti. Amerikan başkanlığının savaşın genişlemesini önlemeye çalışacağı bu çerçevede komşu Arap ülkeleri devlet başkanları da, da görüşeceği haber veriliyordu. Biden'ın görüşeceği kişiler arasında Mısır Devlet Başkanı Sisi, Suudi Arabistan Kralı Abdullah olacaktı ve liderler Ürdün'de bir araya gelecekti. Biden bu amaçla uçağa bindi ama o havadayken Ürdünlü yetkililer zirvenin iptal edildiğini açıkladı. Ardından Beyaz Saray'da Biden'ın Ürdün'e gitmeyeceğini duyurdu. Böylece İsrail-Hamas savaşının durdurulması yönünde atılacak ilk diplomatik adım söz konusu hastane bombalaması dolayısıyla başlamadan sona erdi. Biden hala havada ancak rota İsrail Ürdün değil. Yüzlerce yardım malzemesi ve acil ihtiyaç taşıyan tır kamyonu Mısır'dan Gazze'ye İsrail kontrolü dışında tek giriş çıkış noktası olan Rafah kapısına doğru ilerliyor. Tırların Gazze'ye geçmesine izin verilip verilmeyeceği bilinmiyor. İsrail Gazze'ye tam blokaj uyguladığı için yiyecek ilaç yakıt bölgede hızla tükeniyor. Dün akşam 164 Avustralyalı da olan ve 222 yolcu taşıyan ilk hükümetin kurtarma uçağı dün akşam Sidney'e indi. Gazze'den Mısır'a açılan rafak kapısı kapalı olduğu için Gazze'de bulunan 46 kayıtlı Avustralyalı'nın nasıl bölgeden çıkarılacağı hala belli değil. Dışişleri Bakanı Penny Wong sadece Gazze'deki değil aynı zamanda Batı şeriadaki Avustralyalıların da güvenli şekilde Ürdün'den çıkabilmesi için çalıştıklarını söyledi. Wong, İsrail ve Finistin'de bulunan 1500 Avustralyalı'nın bölgeden ayrıldığını da ekledi. Hastanenin vurulması haberi duyulunca Türkiye ve Ürdün'de de göstericiler, İsrail Büyükelçiliği önünde, Lübnan'da Amerikan elçiliği önünde toplanmaya çalıştığı ve polis grupları, Göz yaşartıcı bombalarla dağıttı. Yemen'de, Fas'ta ve İran başkenti Bağdat'ta da gösteriler düzenlendi. İran'da göstericiler Fransız ve İngiliz elçilikleri önünde toplandı. Tunus'ta da göstericiler Fransa Büyükelçiliği önünde bir araya geldi ve Hizbullah da bugünü öfke günü ilan etti. Mesajlarınızla devam edeceğiz. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Bugün Filistin ve referandum değerlendirmeleri öne çıkıyor mesajlarınızda. Şimdi bu mesajlara geçiyorum. Önce Hamas Filistin Savaşı'ndan başlayalım. İsrail'in başta hastane olmak üzere sivilleri hedef alan alçakça saldırılarını kınıyorum diyor Hacı Bey. Hacı Tokdemir. Tabii ki Hamas'ın da saldırılarını aynı oranda kınıyorum. Başta İslam alemi baş, İslam alemi başta olmak üzere dünya özgür ve demokratik iradesine kavuşmadığı sürece dünyada barış ve huzur gel, dünyaya barış ve huzur gelmeyecek. İsrail haydutluğu Amerika Amerika ve diğer 200'lü ülkeler İsrail'le İsrail'e desteğini çekmek İsrail'den eğini çekmek zorundalar aksi halde ölümler durmayacak 21. yüzyılda bile barış içinde değilsek bu insanlığın utancıdır İnsanlığın gözü önünde bir halk aç susuz ilaçsız ve bombalar altında yok ediliyor Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği mazlumun yanında değil zalimin yanında yer alıyor İslam alemi ise birkaç söylemden öteye gidemiyor zaten hiçbir etkileri de yok. 2 milyar İslam alemi 10 milyonluk İsrail'e karşı çaresiz de yazık ki. Aynı Allah'ın kulları kendi kutsal kitabının ne dediğini bilmiyor diyor bu dinleyicimiz. Hacı Bey tanıyorsunuz. Kendisi şu anda Türkiye'de tatilde. Geçen hafta gönderdiği mesajlardan Türkiye'de olduğunu söylemişti. Oraya ilişkin izlenimlerini de paylaşmış. Şöyle yazıyor. Türkiye'de maaşım 7.392 lira bozdur bozdur bitmiyor. Tam 739 simit ediyor ya yeah, ya yeah, bitmiyor. Sağ olsun sözüm ona dünya lideri 5.000 lira ikramiye verecek. Onunla da 5 yıldızlı otelde bir hafta tatil yapacağım. Herhalde şaka yapıyor. Batı bizi boşuna kıskanmıyormuş. Bunu bizzat yaşıyorum diye yazmış bu dinleyicimiz. Yine tekrar. E, Hamas, İsrail konusuna dönelim mesajlarla. Bütün dünya isyan ediyor. Hamas'ın İsrail'e verdiği zararın onlarca mislini İsrail Gazze'ye verdi. Liderler savaşın durmasını istiyor. Netanyahu iyice şaşırdı. Aynı zamanda Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye'ye saldırıyor. Kendi hükümeti bile isyanda artık yeter diyor diye yazmış. Necdet Çimenli Bey gönderdiği mesajında. Oradaki durumu değerlendiriyor. Bu şekilde değerlendiriyor Necdet Bey. Bir mesaj daha vardı ama onu şu an açma imkanım olmadı. Biraz üstünde çalışmam gerek. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Avustralya'da uygulanan bir nevi mergi, vergi, gelir verginizin bir parçası. Mal, mülk, emlak satışlarında ödenen vergi. Şimdi buna ilişkin bölümü dinleyeceksiniz. Hangi durumlarda bu verginin ödenmeyeceği, hangi durumlarda ödeneceği ve nasıl ödeneceği konusunda hazırladığımız bölümü dinliyorsunuz. CGT, Capital Gains Tax, malların satışından elde edilen kara uygulanan bir vergidir. Eğer bir mal sattığınızda Sermaye kazancı yani kar elde ederseniz ödemeniz gereken vergi artar. Bu vergi 30 Haziran'da doldurduğunuz Avustralya mali yılı vergi formunda gösterilir. Sermaye niteliğinde mülk, hisse senedi gibi mallarını satan Avustralya vergi mükellefleri cezadan kaçınmak için bu satışlardan elde ettikleri kar veya zararı vergi bildirimde formunda göstermelidir. CGT yani Capital Gains Tax Ayrı bir adı olmasına rağmen gelir verginizin bir parçasıdır. Avustralya vergi mükellefleri ilgili vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için sermaye kazanç ve kayıplarını gelir vergisi formu doldururken göstermekle yükümlüdür. Avustralya Vergi Dairesi yani ATO, Avustralya'da tüm vergi ve gelir toplama işlerinden sorumlu olan kurumdur. Avustralyalıların çoğu yıllık gelir vergi formunu Vergi muhasebecileri aracılığıyla ATO'ya bildirir. Melbourne'li muhasebeci Manoj Gupta, CGT ve CGT'nin nasıl uygulandığını şöyle anlatıyor.
3: Uh, capital gains tax is uh, a tax basically that is, is levied by the government which is on the sale of any assets and it is on the profit that we make on the sale of those assets.
0: Capital gains tax satılan bir maldan elde edilen kâra uygulanan bir vergidir. Bu mal emlak, hisse senedi ve bugünlerde kripto para veya herhangi bir mal olabilir. Mal, yabancı bir ülkede satılan bir mal da olabilir. Bu vergi, o mali yıl için ücret veya iş yeri kazancı mal satışından elde ettiğiniz kar gibi vergilendirilebilir gelirinizin vergisine eklenir. Bu verginin oranı, Kişinin gelir vergi aralığına göre hesaplanır.
3: Eğer bir
0: vergi mükellefi çok yaygın olduğu için emlaktan gidelim, kâr edip etmemesine veya zarar etmesine bakmadan bu satışı vergi beyannamesinde gösterir diyor Gupta. Vergi yükümlülüklerine uymak ve ödemeniz gereken vergiyi doğru hesaplamak için, eğer muaf değilseniz, satışından sermaye kazancı veya kaybı yaşadığınız her malı ayrı ayrı hesaplamanız gerekir. Etiyopya'da müdür yardımcısı Timlo, bu verginin nasıl hesaplandığını şöyle anlatıyor.
4: Let's say for example, Nuri buys some shares for $5000. She owns the shares for 6 months and sells them for $5500 and assuming she's got no other capital gains or losses,
0: Diyelim ki Nori 5000 dolara hisse senedi alıyor ve 6 ay sonra 5500 dolara satıyor. Nuri'nin bu alış satıştan herhangi bir başka kazanç elde etmediğini farz edelim. Nuri'nin vergi formunu doldururken 500 dolarlık sermaye kazancı deklar etmesi, ve kişisel vergi oranı üzerine eklemesi gerekir. Emlak satışlarının çoğundan elde edilen kâra, CGT uygulamakla birlikte bazı emlak satışlarına CGT uygulanmadığını bilmek önemlidir. Gupta bunu şöyle anlatıyor.
3: In general, uh, place of is from gains tax.
0: Kendi oturduğunuz evi satarsanız, bu satıştan elde ettiğiniz kâra CGT uygulanmaz. Bir kişi, bir ev satın alır ve satın aldığı tarihten itibaren o evde yaşarsa ve içinde yaşarken satarsa ne kadar kar elde etmiş olursa olsun CGT ödemez. Pek çok durumda ödeyeceğiniz CGT vergisinden indirim yapmak da mümkündür. Bir malı sattığınızda eğer en az 12 aydır o malın sahibiyseniz ve Avustralya vergi mükellefiyseniz ödemeniz gereken vergi miktarı yarı yarıya azalır. Avustralya vergi mükellefleri, mali yıl boyunca elde ettikleri kar ve zararı bildirmek zorundadır. Ancak bazı kişiler vergiyi ödemekten kaçınır. Bu da para cezası ihtimalini gündeme getirir. Law, ATO'nun şüpheli mali aktiviteleri ve bildirilmeyen karları izlediğini, veri karşılaştırması yaptığını söylüyor.
4: To You
0: know, LOP, insanların doğru davranmasını sağlamak için biz diğer banka, devlet gelir ofisi, tapu, sigorta şirketleri, hisse senedi kayıt kurumları, Uber, Airbnb gibi kurum ve kuruluşlardan gelir ve diğer bilgileri alırız diyor. Mal satıp bunu vergi bildirim formunda deklare etmeyenlere büyük cezalar uygulanabilir.
4: Eğer
0: capital gains tax ödemeniz gerekip gerekmediğinden emin değilseniz veya vergi formunu yanlış doldurduysanız ATO veya kayıtlı bir muhasebeciyle temasa geçmeniz çok önemlidir. Bizim amacımız sizi yakalamak değil, size destek olmaktır, diyor Lo. Vergiyi ödememe durumunda uygulanacak ceza, diğer vergilerde olduğu gibi ödenmeyen bölüm ve kişinin tutumuna bağlı olarak değişir. Etio, tutuma bakarak ihmal, dikkatsizlik veya bilerek vergiden kaçma olarak değerlendirebilir ve bu değerlendirmeye göre farklı cezalar uygular. Ayrıca Etio, verginin ödenmeyen bölümüne de Faiz uygulayabilir. Law, cezanın durumuna göre ödenmeyen bölümün %25 ile %100'ü bulabileceğini söylüyor.
4: Law, eğer
0: vergi kaçırma girişiminde bulunursanız tutumunuza bağlı olarak çok büyük ceza alabilirsiniz ama samimi olarak bir hata yaptıysanız cezanız o kadar büyük olmaz. Ama bilerek sistemle oynadığınız, sorumluluğunuzdan kaçınmaya çalıştığınız belirlenirse ceza çok büyük olur, diyor. Bilerek suç işleyenler veya sürekli suç işleyenler hakkında ceza davası da açılabilir. Avustralya ağırlıklı olarak nakit para kullanılmayan bir ekonomidir. Buna rağmen bazı vergi mükellefleri işlerini nakit parayla yürütmeyi tercih eder ve bu da onların gelirlerini kayda geçirmemeye, vergi kaçırmaya yöneltebilir. Ama emlak veya hisse satışında CGT ödenmesinden kaçınma ihtimali neredeyse sıfırdır. GOP'ta, Avustralya'da nakit para kullanılmaz, alım satımlar nakit transferi değil... Banka transferi yoluyla yapılır diyor.
3: In Australia, it's very unlikely that anything could happen in cash because all of the transactions, I would say, not majority, but all of the transactions would happen through the bank and everything will happen as a bank transaction rather than a cash transaction.
0: Vergi mükellefleri cezaya itiraz edebilir. Eğer ETO gerekçeyi makul bulursa. Duruma göre ceza miktarını düşürebilir veya cezayı iptal edebilir.
4: Law,
0: bütün toplumun çıkarını ilgilendirdiği için cegete dahil bütün vergi mükellefiyetlerine uymanın çok önemli olduğuna işaret
2: ediyor.
4: Sizler, ceza miktarını
0: eğer verginizi ödemezseniz bundan hepimiz zarar görürüz. Yani okullarımız, hastanelerimiz yeterince fon alamaz. Avustralya toplumu için daha az öğretmen, daha az doktor ve hemşire demektir diyor. Sadece kar durumunda vergi ödeneceği yolundaki genel kanının aksine bazen zarar durumunda da vergi ödenebilir. Buna Capital Loss denir. Brisbane'lı IT danışmanı V. Subramanya sahibi olduğu evini zararına sattı. Zararına sattığı için CGT ödemeyeceğini düşündü ama ATO aynı fikirde değildi. Tazmanya'da 420 bin dolara bir ev aldık. Birkaç yıl bu evde yaşadıktan sonra Brisbane'a taşındık. O evi birkaç yıl kiraya verdik sonra satmayı kararlaştırdık. Bu arada ev fiyatları düştü. 420 bin dolara aldığımız evi 380 bin dolara sattık. Vergi formunu doldurup ATO'ya gönderdim. Etio bana geri dönüş yaptı ve ev satışından kazandığım paranın kar olduğunu CGT ödemem gerektiğini söyledi diyor. Bu senaryoda ev için yapılan harcamalar vergiden düşürüldüğü için ev sahibi zarar ettiğini düşünmesine rağmen Etio bunun bir kazanç olduğuna karar veriyor. Subramanya şöyle anlatıyor:
3: What had technically happened that on paper we were claiming deductions for the investment property like depreciation and the other expenses and the maintenance of the property, the rates which had pushed the uh, price on the books.
0: Olan şu, evin değerinin düşmesini, eve yaptığımız bakım onarım masraflarını ve belediye vergilerini vergiden düştüğümüz için ve evin değerini 255 bin dolara düşürdüğümüz için. ATO satıştan 25 bin dolar kar ettiğimize karar verdi. Bu nedenle 3-4 bin dolar vergi ödedik diyor. ATO'ya her yıl 1 Temmuzla 30 Haziran arasını kapsayan vergi formu verilmelidir. Eğer vergi işleriniz biraz karışıksa en geç 31 Ekim tarihine kadar kayıtlı bir muhasebeciden yardım almalısınız. SPS her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar,
2: mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au/learning
0: dış adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sps.com.au/turkish'te de bulabilirsiniz.
1: Yabancı öğrenciler para ve kişisel bilgi isteyen dolandırıcılık bombardımanına maruz kalıyor. Yetkililer dolandırıcıların yetkilileri taklit etmek için giderek daha karmaşık teknikler kullandığını söylüyor. Sydney Üniversitesi'nde veri bilimi öğrencisi olan Chaki Lee en az iki haftada bir dolandırıcılık amaçlı bir telefon aldığını ve dolandırıcılardan her gün bir kısa mesaj geldiğini söylüyor. I think they might be uh, want they want the bank number and uh... Sanırım paramı almak istiyor olabilirler çünkü banka hesap numaramı, kişisel bilgilerimi ve buna benzer şeyleri istiyorlar diyen Chucky Lee ve komik olan şu ki bir sonraki iletişim için, bir sonraki konuşma için iki dilde bile dolandırıcılık yapıyorlar. Mesela İngilizce ve Çince dillerini kullanıyorlar diye konuştu. Chucky Lee, dolandırıcılar tarafından giderek daha fazla hedef alınan kişiler arasında yer alıyor. Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi, yabancı öğrencilerin, özellikle de Çinli öğrencilerin onları tehdit etmek, korkutmak ve onlardan çalmak için giderek artan bir dizi endişe verici taklitle hedef alındığını söylüyor. Bu yılın başından bu yana 1200'den fazla dolandırıcılık raporu geldi ve dolandırıcılara tahmini olarak 8,7 milyon dolar kaybedildi. Avustralya tüketici gözlemcisi ACCC'nin sözcüsü bazı öğrencilerin şaşırtıcı miktarlarda para kaptırdığını söyledi. Dolandırıcılara 400 bin dolardan fazla para ödeyen genç bir adamın hikayesini duyduk ve insanların bildirdiği kayıplarda son bir ayda önemli bir artış gördük ve ayrıca dolandırıcılığın karmaşıklığında da bir artış var diyen A Triple C'in sözcüsü bu nedenle öğrencileri bu davranışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz diye konuştu. Desma Smith Swinburne Üniversitesi'nin yabancı öğrenci danışmanlık destek ekibine başkanlık ediyor. Kendi tecrübesine göre dolandırıcıların öğrencileri büyük bir baskı altına aldığını söyledi. In my understanding and my knowledge they they are very sophisticated. Öğrenci sorular sorarsa ve biraz emin değilse veya biraz temkinli görünüyorsa onları amirleri konumundaki kişiye yönlendiriyorlar ve sonra da başka bir kişi onlarla konuşuyor ve bu çok yüksek bir baskı oluşturuyor diyen Desma bir suça karıştığınıza dair birçok ima oluyor ve kendi masumiyetinizi kanıtlamak için işbirliğini ve seslendiğini siz kalmanıza gerek oluyor diye konuştu. Desma Smith bazen dolandırıcıların yaklaşımlarının çok karmaşık olduğunu da söyledi. Birçok Birkaç yıl önce dolandırıcılık alanında bu tür bir çalışma başladığında kim olduklarına inanmayan bir öğrenciye Pekin Polis Karakolu'nu arayabileceğinin söylendiğini hatırlıyorum diyen Desma, Pekin Polis Karakolu'nun internet sitesindeki telefonuna bakan öğrenci o numarayı aradı ve bu dolandırıcılarla yeniden bağlantıya geçti diye konuştu. Avustralya tüketici gözlemcisi A Triple C sözcüsü teknolojinin dolandırıcıların bu karmaşık teknikleri kullanmasına olanak sağladığını söyledi. It will look quite official because the scammers are using spoofing technology, so look like the official Chinese authority number. Dolandırıcılar sahtekarlık için teknolojiyi kullandığı için oldukça resmi görünüyorlar. Dolayısıyla resmi için otorite numarası gibi de görünüyorlar diyen C'nin sözcüsü, öğrenci daha sonra bu sahte suçlamalarla ilgili olarak sınır dışı edilmekle tehdit ediliyor ve kendisine bundan kaçınmanın tek yolunun para cezası, kefalet veya benzeri bir ödeme olacağı söyleniyor diye konuştu. Çakirli e. bazı sınıf arkadaşlarının bu dolandırıcılara bulaştığını anlattı.. Uh, like last they, uh, Dolandırıcıların bir they arkadaşından geçen ay olduğu gibi yine binlerce dolar aldığını anlattı Çakirli. E. Desma Simit yabancı öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini ancak desteklerin mevcut olduğunu ifade etti. They're, they're pretty vulnerable. Once they realise any sort of scam, once they realise that Yabancı öğrenciler oldukça savunmasızlar. Herhangi bir tür dolandırıcılığın farkına vardıklarında, kendilerinden fayda sağlandığını anladıklarında, bu konuda ne yapacaklarından gerçekten emin olamıyorlar diyen Desma, ekibimin geniş bir yabancı öğrenci kabulü düzenlemesinin nedenlerinden biri de bu. Kendimizi ve ekibimizi böyle durumlarda Emin değillerse eğer durumu anlamaları için onlara sunuyoruz. Sadece sormaları yeterli diye konuştu.
0: Evet daha başka mesajlarınız da var ama onları yarına saklayacağım, yarın okuyacağım. Sizlere Neşet Ertaş dinletmek istiyorum bugün hepsini çalabilmek amacıyla. Mesajları yarına bırakacağım. Evet günün en önemli haberi tabii ki Gazze'den gelen ve füze isabet ettiği ifade edilen patlamada bin yüzlerce kişinin can vermesi olduğu bir hastaneye isabet ettiği bildiriliyor bu füzenin. Yarınki yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Sizlere Neşet Ertaş'tan dinleyeceğiniz bir parçayla veda ediyoruz. Yalan Dünya. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.